0: Dankeschön. Die Wahrheit findest du nur dort, nur dort oben und, das, und von dort kommt die Wahrheit. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit und heute spreche ich über den Heiligen Geist. Wie dient der Geist Gottes uns? Gottes ist Geist. In meiner Bibel heißt es einmal, und die, die Gott anbeten, sollten Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt also, in Gedanken, in Wissen, in der Gewissheit, in der Erkenntnis, was auch immer ist. Gott ist Geist und Geist. Er dient uns, unserem Geist. Und das ist, wie Gott uns begegnet. Er dient uns nicht, jetzt, indem er nur Äpfel zuschmeißt oder sonst was, irdische Sachen, sondern er gibt uns Weisheit, dass wir diese Dinge gebrauchen im Leben. Gott dient uns durch die Weisheit. Und wie auch immer, der Heilige Geist, die Arbeit des Heiligen Geistes, er gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin, dass ich ja mit dem Vater reden kann, also der Heilige Geist ist wie ein Diplomat. Er vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes. Gottes Geist kann uns nur dienen, wenn wir in Jesus sind. Ganz einfach, also ganz unkompliziert. Wenn wir in Christus sind, dient uns der Heilige Geist. Das neue Leben geschieht auch im Geist. Und ich werde heute so ein bisschen den Epheserbrief streifen. Dann dieser Epheserbrief beschreibt uns das Leben der Gemeinde, wie der Heilige Geist in der Gemeinde arbeitet und wirkt. Der Epheserbrief enthält viele Lektionen für uns heute, vor allem für die Gläubigen in der NZ auch, und zeigt uns, wie Christus wirkt. Und das Thema des epheserbriefs ist in Christus. Jesus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wie dient der Heilige Geist uns? Das ist diese große Frage, der ich nachgehen möchte. In Christus sein, das öffnet uns eine himmlische Perspektive. Christus heißt Messias, also wer im Geist lebt, lebt ein. Fantastisches Leben, ein messianisches Leben. Ja, er lebt messianisch, alles in Frieden, alles in Liebe, alles in Freude. Ja, er manifestiert sich, der Heilige Geist, in Einheit. Das finden wir in dem Epheserbrief. Er spricht über die Einheit des Leibes, wo Jesus das Haupt ist und wir sind die Glieder am Leib, am Körper Jesu Christi. Der Heilige Geist manifestiert sich in dem er uns die Wahrheit übermittelt, Wahrheiten über Gott, über Jesus, er wird mich verklären, heißt es einmal, als Jesus über den Heiligen Geist sprach, er wird mich verklären und äh, uns die Augen öffnen, unser Verständnis öffnen und das hat als Petrus sagte, du bist Christus, der Herr, oder du bist der Messias. Und dann sagt er, Herr Jesus, Fleisch und Blut haben uns nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Also der Geist Gottes offenbart uns Gott. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Gotteserkenntnis. Der Heilige Geist manifestiert sich in Liebe, in Frieden, in Freude. Er manifestiert sich als Licht, er erleuchtet uns Menschen. Denn wir sehen Gott in einem... Anderen Licht als die Welt, denn Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht und erst durch den Heiligen Geist sehen wir das Licht Gottes, die Wahrheit. Er erleuchtet die Menschen und gibt den Menschen Erkenntnis und öffnet, ja, ihren Horizont, erweitert ihren Horizont. Weiter, was tut der Heilige Geist? Ich möchte so viel wie möglich aufzählen, was der Heilige Geist macht und deshalb dass wir auch die Notwendigkeit erkennen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Der Heilige Geist leitet uns in die Freiheit, in die Freiheit Gottes. Ich kann Gott so anbeten und so anbeten und so anbeten, so wie es gerade mir passt. Also ich habe die Freiheit. Ich kann Gott loben, kann stille sein vor dem Herrn, muss gar nicht laut brüllen. Der Heilige Geist vertritt mich mit einem Seufzen. Also was wir mit Stöhnen, manchmal sogar ohne Worte. Und deshalb heißt es auch einmal in der Bibel, die da glauben, sie werden in neuen Sprachen reden, auch durch den Heiligen Geist, wie der Geist gab, auszusprechen. Ja, so kann man Jesus begreifen, Jesus beschreiben, Jesus verkündigen. Wo der Geist Gottes ist, da hören die Verklemmungen auf, keine Blockaden mehr. Da lebt man kein Scheinleben. So, Sie haben, den gottseligen, Sie haben den gottseligen Schein, aber die Kraft Gottes fehlt. Der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, der Nüchternheit, der Klarheit. Ja, der Heilige Geist ist ein Geist der Gerechtigkeit und Gottseligkeit. Und nur dort, wo der Heilige Geist ist, können wir sagen, da ist die Fülle. Die Fülle der Gottheit leibhaftig. Denn der Heilige Geist ist der dritte, die dritte Person der Gottheit. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe, denn sonst würde der Heilige Geist nicht kommen, oder er ist besser als ich. Stellt mal vor, der Heiland verklärt und lobt den Heiligen Geist, er ist besser als ich, und der wird bei euch bleiben, ewiglich. Das ist, wie der Heilige Geist im Großen und Ganzen arbeitet. Der Heilige Geist sorgt für unser geistliches Wachstum, für die geistliche Reife, für die geistliche Vollendung. Es ist wichtig, es ist so wichtig, wie für die Blume das Wasser, oder ja, das Licht, die Sonne. Und dort, wo der Heilige Geist ist, da reifen wir zum vollen Mannesalter in Christus. Das steht im Epheserbrief. Ich streife das nur, diese ganzen Stichworte. Ja, dort bekommt Christus mehr und mehr an mir Gestalt. Ich, er, wird mich er wird mich verklären, hat Jesus gesagt. Er wird mich in euer Leben übertragen, übersetzen, verdolmetschen, wie auch immer es ist. Menschen haben außerdem die Bibel geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist. Auch die Bibel wurde übermittelt durch äh, den Heiligen Geist. Ich denke nur an die Briefe im Neuen Testament. Äh, wir würden viele Sachen, die Jesus erklärt, die Jesus gepredigt, die Jesus demonstriert hat, würden wir nicht verstehen, würde der Heilige Geist uns das nicht verdeutlichen und erklären. Und da haben Menschen vom Heiligen Geist gesch getrieben, geschrieben, das und das und das und beleuchtet, was es bedeutet. Der Heilige Geist ist ein Geist der Anbetung, ja. Er betet zum Vater, zu Jesus. Er überbringt unsere Bitten. Ohne den Heiligen Geist ist es genauso, als wenn du ein Smartphone hättest und kein Strom, keine Batterie und nicht aufgeladen. Und deshalb ist es so wichtig. Wir brauchen für unseren Smartphone oder Handy oder was wir haben, wir brauchen da Strom, Energie. Und der Heilige Geist ist ein Geist der Energie. Mit diesem Geist können wir oder durch diesen Geist und wegen dem Geist können wir mit Gott kommunizieren. Es ist ein Geist der Anbetung, der Lob, des Lobens, des Preisens. Der Heilige Geist lobt und preist Jesus und ja verherrlicht ihn. Wie dient uns der Heilige Geist oder der Geist Gottes? Und Jesus sagt, er wird von meinem Nehmen und euch geben. Alles, was Jesus hat, das überträgt der Heilige Geist auf unsere Ebene, in unserem Denken, in unserer Sprache, wie auch immer. Das heißt also, wir werden vom Heiligen Geist geleitet, belehrt. Er ist auch ein Lehrer. Der Heilige Geist dient uns vom Thron Gottes her. Er dient uns in der Herrlichkeit Gottes, dass wir freudig sind, glücklich sind siegreich sind, obwohl wir vielleicht Haufen Niederlagen haben, aber er macht uns stark und mutig und kühl und besonnen. Wie dient uns Gott allgemein? Ja, lass uns darüber nachdenken, bisschen ein paar Gedanken machen, von, vor allem aus dem Epheserbrief. Übrigens, der Epheserbrief ist auf meiner Seite als Bibelstudium. Du kannst dort anklicken und also unter Bibelstudien und da ist der Epheserbrief. Da kannst du studieren, ein bisschen mehr nachlesen, mehr als das, was ich hier sage. Ja, und nicht nur der Epheserbrief, auch andere Briefe und Bücher der Bibel. Wie dient uns Gott? Mit, ja, indem er mit allem Nötigen uns versorgt, was wir brauchen. Er bringt uns Gaben, der Heilige Geist, und macht uns begabt, macht uns geschickt. Ja, wir arbeiten dann im Auftrag des Heiligen Geistes. Er lehrt uns die Details, die die Feinheiten. ja, Er sorgt für die Kleinigkeit in unserem Leben. Der Heilige Geist ist das. Er wird mich verklären. Er wird von meinem Nehmen und euch bringen. Und euch geben. Nur nebenbei. Der Heilige Geist macht uns perfekt, dass nichts fehlt und gar nichts. Gott sorgt für seine Kinder, indem er seinen Geist, den seinen gibt. So er sorgt für seine Kinder. Der Geist Gottes wie ein Vater Jetzt gehe ich in den Epheserbrief ein bisschen rein. Epheser 1, Vers 1, da stellt sich der Apostel Paulus vor. Er hat den Brief ja geschrieben von ja, unterwegs aus dem Gefängnis irgendwo. Er war ja drei Jahre in Ephesus als Pastor, hatte dort gedient. Also ist ist ein typischer Gemeindebrief. Er schreibt hier, Paulus, und sagt, dass er nach dem Willen Gottes ein Apostel Jesu Christi ist. Nur das ist Stichwort. Ja, was sind wir denn, Gott, durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist? Wir sind Diener Gottes, berufene Diener, wenn wir da sind. Er wurde nicht zufällig ein Apostel. Er hat die Gemeinde verfolgt und die Gemeinde vernichtet und dergleichen. Aber Jesus begegnete ihn auf der Straße nach Damaskus. Er hat sich nicht selbst ausgesucht. Ich möchte ein Apostel werden. Heutzutage gibt es so viele Leute, die nennen sich gleich Apostel, Propheten und was weiß ich, was sie alles sind. Ja, wir können uns selber nicht berufen. Wir werden von oben berufen, durch den Heiligen Geist. Nur nebenbei, ein Apostel Jesu Christi. Wenn er das gewusst hätte, was alles im Blüte, wäre niemals ein Apostel geworden. Da wäre er lieber in Tarsus geblieben und hätte weiter seine Teppiche geflochten oder Zelte gebastelt. Niemand von uns hat selbst was ausgesucht, das und jenes zu werden. Wer das macht, das ist ein Trottel. Verstehst? Der wird niemals das werden, denn das sind selbstgemachte Leute. Aber der Heilige Geist macht den Apostel Paulus zu einem Werkzeug Gottes. Und als der Ananias zu ihm geht, dann sagt der Heilige Geist, Ananias, hab keine Sorge. Er, ich werde ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Durch den Heiligen Geist verstehst du, kapiert der Apostel Paulus vieles in seinem Leben. Und er soll mir ein auserwähltes Werkzeug sein vor den Königen vom Volk Israel und vor den Heiden, wo auch immer. Und das ist der Wille Gottes, dass wir ein Werk des Allmächtigen Gottes sind. Deshalb gibt er uns den Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist über uns kommt, auch das war beim König Saul damals, da war er gleich ein anderer Mann, eine andere Person. Und wenn der Heilige Geist über dein und mein Leben kommt, sind wir ganz verwandelte Menschen, veränderte Menschen. In dem Epheserbrief wendet sich Paulus an die Menschen, die menschlich eigentlich nichts so viel können, denn, ja, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes, heißt es einmal, aber der Heilige Geist bringt uns das Übernatürliche, das Überirdische, das Übernatürliche in unser Leben, übernatürliche Erfahrungen und Erlebnisse. Und er schreibt hier aus seiner eigenen Erfahrung und so weiter. Und genau das Gleiche mache ich auch. Es ist so wichtig, dass man die Erfahrung weitergibt. Was hast du mit Gott erfahren? Das wollen die Menschen hören. Ihr sollt meine Zeugen sein. Was hat der Heilige Geist in deinem Leben bewirkt? Das wollen die Leute hören. Nicht, was du gemacht hast und was du geleistet hast, sondern was der Heilige Geist geleistet hat. Deshalb bespicke ich auch meine Predigt immer wieder mit persönlichen Erfahrungen und nicht nur aus Studien und nicht nur, was ich gelesen habe oder sonst was. Im Leben zählt die Erfahrung. Und die Frage ist, hast du welche Erfahrungen mit Gott? Hast du gemacht und Dazu brauchst du den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist dich in diese Wahrheit hineinführt. Aha, dieses Aha-Erlebnis. Dann kannst du dann Gott anbeten und preisen. Im Leben zählt die Erfahrung. Es reicht nicht nur, dass man weiß, wie es geht. Eununchen, die wissen auch, wie es geht im Harem. Aber verstehst du aber, die können es nicht, die sind behindert, verstehst du, sie sind kastriert. Nur, nur so, man kann vieles wissen im Kopf, aber das Herz muss mitmachen und das Herz muss dabei sein. Und man muss auch berichten können, und das ist, was Paulus berichten kann, er war ja 14 Jahre in der Wüste Arabiens, heißt es, und dort habe ich vom Herrn empfangen dies und jenes und dergleichen. Das war sein Studium, die Wüste Arabiens, dort ist er mit dem Heiligen Geist eng in Kontakt gekommen und der Heilige Geist zeigt, wie das funktioniert. Genauso beim Kochen. Wenn man kocht, man muss immer wieder mal abschmecken. Habe ich zu viel Salz? Habe ich zu viel, zu wenig Salz? Oder wie ist es? Verstehst du? Und deshalb, man muss persönliche Erfahrungen machen, damit man berichten kann, wie wirkt es? Wie schmeckt es? So Kostproben. Verstehst du? Wie schmeckt es? Jedes Auto, das auf der Straße läuft, muss irgendwie zum TÜV. Jedes Auto muss, kann nicht einfach nur aus der Fabrik rauslaufen, sondern muss zuerst mal angelassen werden als ich das erste Mal ein neues Auto gekauft habe, das hat Auto 20 Kilometer gehabt, wer ist mit diesem Wagen gefahren? Und dann hat man mir erklärt, ja, das Auto muss getestet werden, muss probiert werden, springt es, bremst es, oder wie ist das Gleichgewicht auf der Straße, 20 Kilometer, jede große Firma hat eine Teststrecke, wo das Auto getestet wird, nur dembei. Und so müssen auch Christen Tests durchmachen, Bewährungsproben bestehen. So viele leben nur vom Hören und Sagen und haben keinerlei geistliche göttliche Erfahrungen. Ja, du kannst vom Himmel reden, aber du musst auch wissen, wie das funktioniert. Moses begegnete einmal, auf dem, da als er seine Schafe hütete am Berg Horeb, dem allmächtigen Gott. Gott sagt ihm: Zieh deine Schuhe aus, hier ist ein heiliger Ort. Und dann rief der Herr ihn: Moses, Moses, Moses. Aber das Interessante ist: Nach Jahren nach 40 Jahren, nachdem er die Kinder Israel aus Ägypten herausgeführt hat, da führte die Kinder Israel zu dem gleichen Ort, zu dem gleichen Berg, denn die sollen genau das Gleiche erleben, was er erlebt hat, dass Gott zu ihnen spricht, von Angesicht zu Angesicht. Und das ist, wie der Heilige Geist uns redet, von Angesicht zu Angesicht. Ich rede mit Gott und Gott redet mit mir. Ja, die Jünger begegneten auch Jesus auf dem Werk der Verklärung. Oder ich denke nur, der Thomas was die Leute da erzählen, verstehst du, da kann jeder kommen und sagen, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer, das haben wir gesehen. Ja, aber er sagt, ich glaube nur, wenn ich meine, mit meinen Fingern Jesus berühre. Und es ist deshalb wichtig, wir müssen selbst Erfahrungen mit Gott machen. Warum sind so viele Menschen ungläubig? Warum? Weil sie keine Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Die haben viel von Gott gelesen, Bibelfilme angeguckt, was weiß ich was sie alles gemacht haben, aber sie haben keine Erfahrungen mit Gott, wie Gott für sie das Wasser geteilt hat, wie sie mitten hindurchgegangen sind, wie sie übernatürlich versorgt wurden und vieles, vieles andere mehr. Sie haben keine persönlichen Erfahrungen mit Jesus. Von Jesus haben alle Menschen gehört und von Jesus wissen sie, aber sie haben keine Erfahrungen gemacht. Sie kennen alle biblischen Geschichten, aber das reicht nicht aus, auch nicht über den Heiligen Geist. Dass da ausgegossen gegossen wurden, alle 120 wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und so weiter. Und er hat vielleicht Bilder gesehen, wie Feuerzungen sich auf die Menschen setzen. Man muss selber solche Erfahrungen gemacht haben. Ja, Moses brachte die Kinder Israel an dem Ort, wo er selbst Gott begegnete. Und ich versuche auch ständig in meiner Predigt, Leute dorthin zu bringen, wo ich mal dem Herrn begegnet bin, wo ich mal dem Herrn erlebt habe. Und das muss jeder selber dabei gewesen sein und Gott begegnen. Und das war auch der Wunsch des Apostel Paulus, dass die Epheser das erleben, dass das erleben, was er erlebt hat, in Christus sein, mit Christus sein und dass der Heilige Geist ihn führt und leitet. Jeder, Prediger, jeder anständige Prediger sollte die Menschen zu den Erfahrungen bringen, die er selbst gemacht hat und nicht nur erzählen vom lieben Heiland, und deshalb gibt es so viele lieben Heilandsleute, die erzählen, wie lieb der Heiland ist. Der Herr Jesus ist gut, aber du musst erfahren haben und erlebt haben, er ist gut, er hört mein Gebet, er versteht mich und er weiß sogar, wo mir der Schuh drückt. Ja? Und, und erst dann, wenn ich selbst den Weg gegangen bin, kann ich auch anderen Leuten beschreiben, wie man dorthin kommt, wo Jesus zu finden ist. So wie Moses. Moses hat die Leute an den Ort gebracht, hier, jetzt hör zu. Jetzt hör zu, an diesem Berg, hier in dieser Ebene, dort habe ich den Herrn erlebt. Dort ist mir Gott begegnet. Dort hat er zu mir gesprochen. Ich soll euch rausführen. Und er hat noch ein Rendezvous mit Gott gehabt. Ich muss dort noch einmal kommen. Gott sagt, du wirst nochmals an diesem Ort kommen. Du wirst hierher mein Volk bringen. Und deshalb ist auch ein wichtiger Schritt, ein wichtiger Akt im Leben der Christen, dass wir die Leute dorthin geben, auch wenn sie mir Zeugnis geben, wenn wir von Jesus reden, dass sie genau das Gleiche erfahren, was ich erlebt und erfahren habe. Krankenheilung vielleicht, Befreiung und vieles andere mehr. Ja, und jeder muss auch eine Berufung erleben. Wie Saul von Tarsus damals auf dem Weg nach Damaskus. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Warum jagst du mich? Warum jagst du die Christen? Warum schimpfst du auf die Christen? Warum benimmst du dich so unmöglich, bis er Jesus begegnete? Paulus erinnert im Epheserbrief an seine Berufung in seiner Bekehrung. Immer wieder erzählt er auch, die, wenn du die Apostelgeschichte liest, wenn er unterwegs ist auf seinen Reisen, immer wieder erzählte er von seiner Bekehrung, wie Gott ihm begegnet, begegnete, wie Gott ihn erwählt hat, wie Gott ihn geführt hat. Er erzählt von den Höhepunkten, aber auch von den Tiefpunkten, von seinem Werdegang und so weiter. Ich habe studiert beim Maler, ich habe das und so weiter. Und dann hat der Herr zu mir gesprochen, ja. Und dann erzählt er seine geistliche Entwicklung, wie es bei ihm war, wie es bei ihm lief. Und du kannst nur das erzählen, was du erlebt hast. Ansonsten bist du ein Quatscher. Nur was du erlebt hast. Und Paulus beginnt seinen Brief, in dem er uns erinnert, dass er von Gott berufen ist. Eigentlich hat er in der Gemeinde nichts zu suchen gehabt. Er war ja ein Mörder. Ein, ein ja, schnaubte mit Morden und Drohen den, den Christen gegenüber und so weiter. Und der Herr hat ihn erwählt, ihm vergeben und ihn berufen. Und so steht's immer wieder. Ich, Paulus, ein Apostel Jesu Christi, berufen von der Gnade oder durch die Gnade Gottes. Und so geht es auch uns, denn dann können wir auch die göttliche Botschaft weitergeben. Und in all diesen Briefen erzählt er seine Berufung. Und die Berufung ist das, der Höhepunkt. Wenn du keine Berufung hast, was willst du erzählen? Verstehst du, du bist nur Ausbacker vielleicht oder was weiß ich, nur ganz einfache Bursche. Aber wir brauchen den Anfang unserer Karriere wie wir dort hingekommen sind, wie Gott uns gerufen hat. Und Jesus hat all seine Jünger persönlich berufen. Ob es jetzt der Petrus war, ob es der Johannes war, ob es der Thomas war, ob es der Nathaniel war, spielt keine Rolle. All die Apostel wurden persönlich berufen, auch der Paulus. So, niemand konnte sagen, du hast hier in der Gemeinde nichts zu suchen. Nein, er ist von Gott berufen gewesen. Und das ist der Höhepunkt eigentlich der Offenbarung im Leben Paulus. Ich bin von Gott gerufen. Gott hat mich gewollt. Die Leute hätten mich nicht angenommen, aber Gott hat mich angenommen. Gott hat mich geliebt. Ja, und das ist die Basis, das Fundament, auf das alles aufgebaut ist. Gott hat mich gewollt. Dieser Apostel Paulus schrieb diesen Brief nicht aus der Wohnstube vom Kanepä. Nein, er schrieb aus dem Gefängnis dort, wo er war. Ja, er schrieb auch den Kolosser- und den Galaterbrief im gleichen Inhalt an die Gemeinden, wo er gedient hat mal. Geschwister, sei tapfer und sei stark dient dem Herrn. Er schrieb aus der himmlischen Perspektive im Gefängnis, man kann im Gefängnis sitzen und Briefe schreiben von der himmlischen Perspektive, nicht menschlich, sondern wie Gott einen führt, wie Gott an einem arbeitet, wir sind versetzt an himmlische Örter. Ja, auch im Gefängnis kannst du das erleben. Er war nicht am Ende menschlich erledigt, Was er, äußerlich war er menschlich erledigt, aber im Geist, und das ist Wandel im Geist, da war er stark. Ja, mit seinem Gott, da kann er große Dinge vollbringen. Gerade in solch einem Moment, wo man menschlich fertig ist, ein hoffnungsloser Fall, ein Häufchen Elend. Stell dir mal vor, der Apostel Paulus, dieser Diener Gottes, sitzt im Knast, ausgepeitscht und wartet auf sein Urteil, Todesurteil sogar. Ja, und dann schreibt er solche herrliche Briefe wie den Epheserbrief, eines der schönsten Briefe überhaupt. Ja, wie der Heilige Geist einen gebraucht, wie man in einer neuen Dimension lebt. Und das zu beschreiben, weil er das durchmacht. Er sitzt als Gefangener, verzweifelt vielleicht, hat niemand anderes. Und die Gefängnisse von damals waren nicht so luxuriös und so bequem wie heute. Verstehst du, heute da wird, da wird sogar bedient, kriegst du ein warmes Essen. Und dort kriegst du gar nichts, verstehst du. Wenn niemand niemanden gekannt hast und niemand gehabt hast, der dich betreut, dann ja, sagt Jesus, ich war gefangen und ich habe mich nicht besucht. Ja, deshalb ist so wichtig auch der Dienst, an den Gefangenen, ganz arg wichtig. In diesem Brief schreibt er an die Heiligen in Ephesus. An die Heiligen schreibt er dann in Ephesus. Es ist ein Gemeindebrief, wie ein Sendschreiben an die Heiligen. Dieser Brief wurde allgemein geschrieben, dann hat er verteilt, so wie eine Drucksache, wie wir die Briefe kopieren, an Ephesus, Kolosser, Galata, Das waren die Kelten, die Galater, verstehst du, die dort in Kleinasien lebten. In dem Brief an die Kolosser behandelt, Jesus, behandelt Paulus Jesus als das Haupt der Kirche. Und im Epheser ist das Thema die verherrlichte Gemeinde. Im Knast beschreibt er, wie die herrliche Gemeinde ist. Nicht das, was wir sehen und nicht das, was wir haben, ist ausschlaggebend, sondern das, was wir noch nicht haben, aber haben werden im Namen Gottes. Epheser beschreibt uns die Kirche als Leib Jesu Christi. Er vermittelt uns eine Vision, wie Gott arbeitet, wie Gott wirkt. Er gibt Gaben. Ein Herr, ein Geist, eine Taufe. Das ist diese Einheit des Geistes. Das wird dort beschrieben. Der Leib Christi wird aus der Perspektive des himmlischen Throns beschrieben, wie Jesus die Gemeinde sieht. Nicht wie du die Gemeinde siehst. Also, ja, Mucker und Meckerer und kleine Heere und was weiß ich. Aber das Wohlgefallen Gottes ruht auf die Gläubigen und er wird sein Reich der kleinen Herde geben. Das ist der Leib Jesu. Der Leib Jesu setzt sich aus den Gläubigen aus allen Zeiten, allen Jahrhunderten, nicht nur hier, was wir in Berlin haben oder irgendwo in der Welt, in Deutschland. Nein, die Gemeinde Jesu ist eine weltweite Sache und das ist die Einheit der Kirche. Aus allen Sprachen, allen Nationen, allen Völkern, nicht nur aus Deutschen. Da sind Amerikaner, da sind Russen dabei, da sind Chinesen dabei, stellen wir mal vor, wie bunt das Volk Gottes ist, verstehst ein buntes des Und die loben und preisen Gott. Das ist der Leib Jesu. Ein Leib, er ist das Haupt und dann viele Glieder. Es ist eine prophetische Vision, was Paulus hier an die Epheser weitergibt. Von einer höheren Ebene. Es zeigt die Einheit. Auf dieser Welt siehst du nicht die Einheit der Christen. Der Teufel baut die Ökumene. Verstehst du alle eins? Verstehst du die Allianz? Oder was auch immer sein mag. Das ist nicht die Einheit der Christen. Wo alle vielleicht unter einem Papst sitzen oder unter einem Bischof sitzen. Nein, diese Einheit des Geistes ist etwas anderes, wo Christus das Haupt ist. Und das ist hier nicht auf Erden zu finden, das wirst du nicht antreffen. Der Leib Jesu ist gespalten in so viele Richtungen, so viele Bewegungen, ja, so viele Erweckungsbewegungen. Und deshalb, wir müssen anderen Blick... Punkt bekommen oder andere Sicht bekommen über die Dinge des Reiches Gottes, nicht nur meine Gemeinde, unsere Gemeinde. Vergiss das, Jesus hat noch viele andere Schafe, bunte Schafe, weißt du, was weiß ich, mit Hörner und ohne Hörner. Ja, und liebe Schäfchen und auch böse Schäfchen und Böcke, das hat der Heiland auch in seiner Herde. Ja, wir müssen die Einheit sehen. Und deshalb deutsche Christen sind anders als die amerikanischen Christen oder russische Christen. Weißt du, wenn Russen zu Gott beten, da weinen sie, da laufen die Tränen. Verstehst du? Mein Opa, wenn der äh, von Gott geredet hat, hat mir meine Mutter erzählt, dann liefen lief ihm den Tränen. Man konnte sogar die Bibel auswinden. Wenn Amerikaner Gott loben und preisen, da hüpfen sie, tanzen, machen die Purzelbäume. Ja und, und die Deutschen, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du auch in Ewigkeit. Ja, ja und jeder auf seine Art und Weise, und alles ist richtig, und es ist nichts falsch, in allen Sprachen, in allen, ja, allen Nationen. Der Kolosserbrief spricht von Christus als Haupt, der Epheserbrief spricht von, Jesus, von der Gemeinde als Leib, als Organismus, als Volk Gottes, ja, und überall, verstehst du, wirst du Gottes Kinder finden, in, jeder, in jedem Volk überall. Ja, und dann Epheser Kapitel 1, Vers 22, da wird dann nachher von der Fülle dir alles erfüllt. Weißt du, da die Fülle haben wir nicht hier. Wenn wir auch noch vom vollen Evangelium sprechen, vom vollen Evangelium, das volle Evangelium wirst du erst oben haben, die ganze Fülle. Alles, was Jesus hat, können wir haben. Aber das haben wir leider nicht. Ist nicht, mache ich gar nicht so weit. Ja, und dort Apostel Paulus schreibt hier in Epheser, dass alles in allem Offenbarung, die vom Thron ausgeht, alles in allem, die perfekte, die edle Braut, ohne Flecken und ohne Runzeln. Hier in Epheser Kapitel 1, Vers 13 lese ich, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr die Botschaft der Wahrheit gehört hattet, das Evangelium von eurer Errettung. In ihm seid auch ihr, jeder Einzelne, der Jesus angenommen hat, hat den Heiligen Geist und in dem arbeitet auch der liebe Gott. Ja? Und da heißt es weiter, nachdem ihr euch, ihr auch geglaubt, geglaubt habt, seid ihr versiegelt worden vom Heiligen Geist. Weißt du, wenn du versiegelt worden bist, ich werde ein paar Gedanken über die Versiegelung sprechen, die ist ganz wichtig. Du brauchst die Versiegelung, bevor der andere Christ kommt und die Menschen versiegelt mit seinem Siegel und seinen Stempel aufdrückt. Wir brauchen den Stempel des Heiligen Geistes. Seid auch ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der als Pfand unseres Herpes gegeben ist, mit Aussicht zur Erlösung von Gottes Reichtum, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind versiegelt. Bruder, Schwester, glaubst du das, dass du versiegelt bist? du, Dass du so einen Stempel Gottes aufgedruckt bekommen hast, durch den Heiligen Geist. Und dass du weißt, der Heilige Geist versiegelt mich. Ich bin versiegelt in aller Liebe. Wie dient und wirkt der Heilige Geist an uns? Das ist mein Thema. Er versiegelt uns. Und das ist ganz am Anfang passiert. In dem Moment, wo wir Jesus annehmen, da sind wir in der ersten Liebe, in der ersten Begeisterung, im ersten Feuer. Da werden wir getragen auf Adelsflügel In aller Liebe. Wahre Gläubige sind Versiegelte, sind unantastbar für den Teufel. Pass auf, pass auf. Rühr mein Augapfel nicht an, hat Gott einmal gesagt zu jemandem, taste die Gesalbten nicht an. Und alle, die den Heiligen Geist haben, alle, ich betone alle, die den Heiligen Geist haben, sind Gesalbte Gottes in aller Liebe. Können könnt denken, was ihr wollt. Sind versiegelt durch den Heiligen Geist, Sie sind Eigentum Gottes, eingrafiert in die Hand des Herrn Jesus Christus, in seine Nägelmale Und das, das musst du berühren, das musst du erfahren. So wie Thomas, mein Herr und mein Gott, ich brauche dann keine Worte mehr, kein Gebetsbuch, dann kann ich Gott loben und preisen. Ja, viele Leute warten auf die Entrückung. Ich sag dir eines, Freue dich nicht zu so früh, du wirst wahrscheinlich die Entrückung gar nicht erleben. Ja, wir haben viel mehr. Der Heilige Geist bringt uns das Siegel, dass niemand angetastet, dass du nicht mal ab, angetastet werden kannst, dass du nicht angegriffen werden kannst. Er ist unser Schutz und Schild, steht in der Bibel so. Verstehst? erst durch den Heiligen Geist sind wir geschützt. Ja, da kann nichts passieren. So wie beim Siegfried, verstehst du, alles ist mit Blut bedeckt. Und nur die eine Stelle, die nicht mit Blut bedeckt war, da wurde verletzt oder konnte verletzt werden. Aber du bist versiegelt durch das Blut Jesu Christi und das bringt der Heilige Geist gegenwärtig in deinem Leben. Der Teufel kann dich nicht angreifen, nicht antasten. Der Antichrist, ja, auch die Trübsel kann nichts ausmachen. Der Arge darf dich nicht antasten. Warum? Weil du versiegelt bist durch den Heiligen Geist. Der Siegel Gottes ist die beste Lebensversicherung, dass du überhaupt haben kannst. Die beste Lebensversicherung. Ich lese in der Offenbarung 7, Vers 3 zu den Engeln, ja, die Gerichtsengel, die vier Engel da hier denen Macht gegeben war, die Erde und das Meer zu schaden und so weiter, dann sagt der Sprecher, das Lamm oder der Engel, der die ganze Prozedur da leitet, sagt, tut der Erde und der Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Du bist versiegelt in deinen Gedanken durch den Heiligen Geist. Ja, und deshalb wird es Bäume geben, deshalb wird es Wasser geben, deshalb wird es die Erde geben, deshalb wird all diese Dinge geben, bis sie alle restlos versiegelt sind, bis die Knechte Gottes versiegelt sind, nicht die 144.000, was die Jehovas-Zeugen manchmal glauben, das sind wir oder die Juden oder wer auch immer ist. Nein, jeder Einzelne. Nur durch den Heiligen Geist versiegelte Menschen überleben die Katastrophe, die Gerichte, die über diese Erde kommen, zu allen Zeiten, allen Jahrhunderten. Und das waren die Menschen, die haben es durchgehalten. Ach, wir ziehen das durch, verstehst du? Auch wenn uns dreckig geht, auch wenn wir Probleme haben, dann auch wenn wir nichts zu essen haben, auch wenn alles so teuer ist, wir machen weiter. Nur die Versiegelten stehen unter dem besonderen Schutz Gottes, unter seiner Führung und seiner Hilfe. Nur die Versiegelten. Ich sagte ja eine große Wahrheit, verstehe mal das. Und der Antichrist wird nachher in der Endzeit kopieren, diese Siegel, und er wird dann sagen, ja, wenn der liebe Gott das kann, dann kann ich auch. Denn der Teufel ist ja so, wie jemand einmal gesagt hat, ich glaube, Martin Luther war es, der ist der Affe Gottes, der äfft Gott alles nach. Dann würde ich auch die Leute versiegeln, wie auch immer, indem er seinen Anhängern ein Zeichen gibt, was auch immer ist. Er versucht, eine Trennung zwischen den Anhängern des Heiligen Geistes und den Anhängern seines Reiches, des Antichristen, zu bringen. In Offenbarung Kapitel 13, Vers 6 lese ich, Und es tat sein Maul auf, dieser Antichrist, zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Hütte, das ist äh, die Hütte Gottes im Himmel, die und die, die im Himmel wohnen, ja Und es wurde ihm gegeben zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm gegeben Macht über alle Stämme, Völker und Sprachen und Nationen, dass der Antichrist, der nimmt sich diese Macht. verstehst du? Ja, der nimmt sich. Ja, dass die ganze Welt versorgt wird von diesem Dreck, was auch immer ist. Und alle, die auf Erden wohnen, werden anbeten. Alle, die denn von Anfang an, Anfang der Welt, ja, im Buch des Lebens geschrieben sind, die werden Gott anbeten dessen Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Vers 8, in Offenbarung 16, Vers 2, lese ich noch weiter. Die sieben Schalen des Zorns Gottes auf die Erde und der erste Engel ging hin und goss seine Schale auf die Erde und es entstand ein böses, schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Die also das Zeichen des Tieres hatten. Was auch immer ist, ich lasse es dahingestellt. Die Frage ist, die mich bewegt in diesem Augenblick. Bin ich? Bist du? Sind wir schon versiegelt durch den Heiligen Geist? Und das entscheidet unser Schicksal. Das entscheidet unsere Zukunft. Das entscheidet unsere Ewigkeit. Alles Große spielt sich in der unsichtbaren Welt an. Und deshalb auch der Epheserbrief, der behandelt Themen, die am Thron Gottes in der unsichtbaren Welt passieren. Nicht in der Kirche und nicht in der Gemeinde und nicht irgendwo im Hauskreis. Nein, was im Himmel passiert. Dort spielen sich die entscheidenden Punkte ab nicht unter den Menschen, bei Gott, an seinem Thron. Deine Sünden, und jetzt bitte halte ich fest, schneide ich ein bisschen an, deine Sünden werden nicht hier vergeben. Da kannst du an die Sündenvergebung glauben. Aber die echte Sündenvergebung ist, dass du, wenn du einmal bei Gott bist und sagst, der Herr sagt dann, meine Kinder, euch sind die Sünden vergeben. Mein Sohn ist für eure Sünden gestorben. Ja, Und dann hast du für Ewigkeit Erlösung. Deine Erlösung findet im Himmel statt. Deine Heilung findet nicht hier statt. Vielleicht ein bisschen betätschelt, ein bisschen behandelt, ein bisschen therapiert. Aber die richtige Heilung erlebst du dann im Himmel am Thron Gottes. In seine Wunden sind wir geheilt. Deine richtige Befreiung erlebst du, wenn du drüben bist. Hier kannst du manches loslassen, aber wirklich frei und unbefangen, unkompliziert. Ja, das wirst du erst drüben sein. Da wirst du keine Grenzen haben. Da wirst du nur in die Hände klatschen. Da bist du von einer Seite auf dieser andere Seite gerückt, verstehst du. Du erlebst die Herrlichkeit Gottes. Es ist Freude bei den Engeln im Himmel, heißt es, von einem, wenn ein Sünder zurückkehrt, wenn der verlorene Sohn heimkommt, hier, wenn du dich bekehrst, also ach, fangst dann zu spinnen, bist du verrückt jetzt, verstehst du, was machst du da? Ja, hier werden die Menschen dich nicht verstehen, aber wenn du dort ankommst, oh, jetzt kommt auch ein Gerechter, der hier an Jesu Blut geglaubt hat, dort Nimmt der ganze Himmel von dir Notiz für deine Bekehrung. Hier nörgeln die Leute, hier meckern sie höchstens, hier kritisieren sie höchstens. Aber im Himmel, da jubelt man über deine Bekehrung. Halleluja! Und dann singt der Erzengel Gabriel, Michael und Raphael und wie sie alle heißen. Hier ist der Heilige Geist unsere Verstärkung. Ich spreche darüber, wie wirkt der Geist Gottes. Er ist meine Verstärkung, er hilft mir. Und ich habe das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und dort wird das Zeugnis dann ausgehändigt. Dann wird es mir mitgeteilt, verstehst du, jetzt mein Kind bis am Ziel ist also ausgekämpft. Ja, Jesus sagt, ich habe für euch gebetet, damit euer Glaube nicht aufhört. Hier kann, ich, kann mein Glaube schnell aufhören, kann ich schwach werden, kann ich krank werden. Hier greift der Teufel mich an, aber drüben gibt es keinen Teufel mehr. Dort hat er nichts mehr zu suchen. Jesus betet für dich und der Heilige Geist versiegelt dich und wacht über das Siegel, das ja nicht gebrochen wird. Ja, und jeder, der getauft wurde, jeder, der gesegnet wurde, auf irgendeine Art und Weise, ist schon ein Stück weit versiegelt. Ja, dass der Siegel Gottes in seinem Leben kommt, ja. Und dann denke daran, das Größere, der Größere, der Heilige Geist ist da. Jesus sagt, ja, der Größere, der ist in euch, nicht um euch herum, sondern der ist in euch. Und wenn ich hier sterbe, diese Welt verlasse, dann nehme ich den Heiligen Geist mit in die andere Welt. Der bleibt bei uns ewiglich, heißt es einmal. Der Heilige Geist bleibt, ja, wenn mein Leben in Trümmern ist, in Staub zerfällt, wenn alles verschüttet wird, wenn ich nicht mal, wenn die, niemand mehr weiß, wo ich bin, aber der Heilige Geist weiß, wo ich bin. Und deshalb ist es so wichtig, der Heilige Geist kennt die Details. Selbst wenn alles aussichtslos um dich herum ist, bist du der größere, der stärkere, der ist immer noch in dir. Und den nehme ich mit, in der Herrlichkeit. Diese innere Gewissheit, dieses Siegel, ich nehme mit, ja. Gott ist in mir. Das davon redet der Apostel Paulus im Epheserbrief. Ich bin in Gott und Gott ist in mir. Mein Gott wird mich nicht verlassen. Mein Leben ist in Gott geborgen, verborgen. Deshalb ist es egal, wo ich bin. Verstehst du, ob ich hier, auf, hier in Berlin bin oder ob ich in New York bin oder in Moskau bin oder Peking oder wo auch immer. Mein Leben ist in Gott verborgen. Da geht Gott mit. Der Heilige Geist geht mit mir. Und der Heilige Geist ist mir näher, als die Luft die ich atme preist dem Herrn, er ist in mir. Ja, und diese Art der Versiegelung findet im Himmel statt. Also unser Wandel ist im Himmel. Wir sind versetzt an himmlische Orte. Dort, nicht hier in Berlin, dass der Pastor Matur ist da ein bisschen mit Öl beschmiert. Nein, der Heilige Geist, dieses das Wunder der Versiegelung passiert im Himmel, bis die Heiligen, versiegelt sind. So lange dürfen die Gerichtsengel über diese Welt nichts machen. Jetzt ist der Krieg in Russland ausgebrochen oder nicht der Krieg jetzt. Äh, eine Mobilmachung, verstehst du jetzt wird's ernst? Jetzt Im Geschäft wird alles ausverkauft, verstehst du jetzt? Die Leute haben Panik. Ja, aber du musst keine Panik haben. Du darfst wissen, mein Leben ist in Gott geborgen. Egal wo ich bin, was ich mache, ich bin versiegelt durch die Gnade Gottes. Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis. Und da erfährst du, dass die Geheimnisse Gottes, ich weiß, mein Erlöser lebt. Und das kann nur einer sagen, der den Heiligen Geist hat. Das konnte ein Hiob sagen. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ja, Du bist von Gott erleuchtet, du bist von Gott bestätigt, du wirst von Gott anerkannt, verstehst du. Und dann kannst du sagen, haben wir das Gute vom Herrn empfangen, nehmen wir auch das Schlechte noch mit. Da machen wir kein Theater, kein Aufsehen, kein Aufheben. Das Leben geht weiter. Und das ist, was der Heilige Geist uns hilft, dass unser Leben hier weitergeht, dass der Wagen rollt, ja, und aufhaltsam, wir gehen weiter. Von dem Moment, wenn der Heilige Geist dein Leben übernimmt, und in dem Moment, wo du Jesus Herr nennst, mein Herr, Herr Jesus, ja, dann hast du den Heiligen Geist. Denn niemand kann in meiner Bibel, nach meiner Bibel, Jesus Herr nennen, ohne den Heiligen Geist. Da muss nicht unbedingt in Zungen sprechen. Ja, manche Leute denken, wenn ich nur in Zungen beten kann, dann habe ich den Heiligen Geist. Nein, wenn du Jesus Herr nennen kannst, Herr Jesus, übernimm du die Kontrolle in meinem Leben, ich übergebe mein Leben dir Heiland. Ja, und das ist der Moment, wo wir unser Leben Jesus übergeben und der Heilige Geist übernimmt uns dann. Von dem Moment, wo du sagst, ja, Herr, dann übernimmt er die Kontrolle in deinem Leben, die Führung in deinem Leben, die Leitung, den Dienst. Er bearbeitet dann dich und er führt dich dann weiter. Von dem Moment lebst du in einer anderen Realität, in der Gegenwart Gottes und du weißt, jetzt bin ich ein Augapfel Gottes. Die können, die können mir den Kopf abschlagen, aber sie können mich, mir die Heilsgewissheit nicht nehmen, die Sicherheit meines Glaubens. Ich bin ein Gesalbter, ein Augapfel Gottes, jeder Gläubige, nicht nur der Herr Pastor, sondern jeder Gläubige ist ein Gesalbter, ein Augapfel Gottes. Ich bin in den Augen Gottes was Besonderes, du auch natürlich. Wir sind Auserwählte vor Grundlegung der Welt. Ja, wir sind Glieder am Leib Jesu Christi. In den lese ich weiter. Die Einheit der Gläubigen und Geschwister, seitdem ich Jesus richtig kenne, gibt es für mich keine Katholiken, keine Protestanten, keine Pfingstler, keine Baptisten, keine Methodisten, keine, weiß ich nicht, keine Adventisten. Wir sind alles voll Gottes. Wir sehen auf dem Weg zum Himmel. Wir suchen Gott. Ja, und das ist das Schöne dabei. Im, im, im bei Gott, am Thron Gottes und so weiter, da sind wir alle eins, nicht in der Gemeinde. Da sind wir nicht lang nicht eins. Aber beim Thron Gottes, wenn wir mit ihm reden, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, dann sind wir eins, eines Geistes. Hier unten sind wir uneins, gespalten, getrennt. Der betet in der Richtung, die beten in der Richtung und jene beten in der anderen Richtung. Ja, und, und da sind wir getrennt. Aber der Heilige Geist bringt uns zusammen. Der vereint uns zu einem Volk, zu einer Gruppe, zu einem Leib. Epheser Kapitel 1, Vers 13 lese ich, es gibt ein Leib, einen Geist, sowie auch eine Hoffnung auf eine Berufung und eine Erwählung, eine Heilsgewissheit. Epheser 4, Vers 4, da heißt es weiter, es gibt einen Körper und es gibt einen Geist. Der Geist, der leitet uns, der Geist führt uns und der Heilige Geist schmilzt uns zusammen. Und erst bei der Temperatur, wenn alles schmilzt, dann geht eins ins andere über. Ja, und plötzlich sind wir alle in Christus, gehen in Genen Christus auf. Wir sind zur Einheit berufen, zu der Offenbarung dieser Einheit. Hier erlebe ich das nicht. Weißt du, die einen wollen mit mir nichts zu tun haben und vielleicht will ich mit anderen auch nichts was zu tun haben. Hier gehen wir oft getrennte Wege, aber dann am Thron Gottes, wir werden alle vor dem Thron Gottes stehen und ihn anbeten, ja, ihn preisen. Als die Queen da gestorben ist, da habe ich auf meine Facebook-Seite geschrieben, da, da habe ich das Bild genommen von äh, Michelangelo, das jüngste Gericht, versteht, vor Gott sind wir alle nackt, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Das ist diese Einheit, dass wir nichts vorweisen, dass wir da sagen, ich bin besser als der andere. Nein, wir sind nicht besser, wir kommen in den Himmel als gerettete, begnadigte Sünder, Sünder die ja, Amnestie bekommen haben. Das ist, da ist nicht die und der besser und nicht die und jener besser. Wir sind alle gleich erwählt durch den Heiligen Geist. Ich habe eine kleine Geschichte zwischendurch. Also wir haben in Memel auf dem Markt, hat mein Vater Ferkeln gekauft, also Schweinchen und so weiter. Und da hat sie die Schweinchen zu. Den alten Schweinchen bei uns zu Hause reingetan haben und da haben die Ferkel die riesigen, also die alten Ferkel die gekniffen, gebissen, gezangen also was habt ihr hier zu suchen was wollt ihr hier und so weiter da hat mein Vater gesagt, schnell in die Werkstatt gehen Petroleum genommen und Lappen genommen und alle Ferkel eingerieben also die daheim waren, also die dort im Ferk schon waren und die, die neuen, die wurden alle eingerieben mit Petroleum und dann haben sie gerochen da waren ja alle gleich und genau genau das ist, was der Heilige Geist bewirkt, dass wir vor Gott alle gleich sind. Gleich arm, gleich reich, gleich gesegnet, gleich berufen, gleich erwählt. Ja. Und wir gehen mit dem Heiligen zusammen. Das ist die Offenbarung der Einheit. Wir werden ihm gleich sein. Ja, Ansonsten sind wir vor Gott nackt, haben wir nichts zu bringen. Nackt sind wir in diese Welt gekommen und nackt werden wir auch die Welt verlassen. Als Paulus damals diesen Epheserbrief schrieb, da waren die Christen auch gespalten. Judenchristen und Heidenchristen, oder die Christen aus den Nationen. Du, die von Korinth, die von Galatien, die von Ephesus, die waren alle gespalten. Du, weißt du, die haben sich nicht einmal zusammen gegessen. Da hat sogar Paulus einmal geschrieben, den, nein, nicht der Paulus, der Petrus, als der Jakobus kam und da beim Cornelius im Haus das gesehen hat, dass jetzt auch Heiden den Heiligen Geist empfangen, der Cornelius und sein Haus, plötzlich empfingen sie auch den Heiligen Geist, sie sprachen in anderen Sprachen sogar, stell dir mal vor, dann hat der, und da kommen welche aus von der Jakobus Gruppe, da von dieser Sekte der Judaisten, Judenchristen, verstehst du, haben sie gleich weggesetzt und die Paulus sagt, Petrus sagt, und ich habe ihn zurechtgewiesen, ja, dass das nicht wichtig ist, dass man sich wegsetzt von seinem Bruder, von seiner Schwester. Ja, aber so sind die viele Christen, die setzen sich weg. Mit denen wollen wir nichts zu tun, mit denen wollen wir nichts zu tun. Ich bin in Atlanta und ich wollte in Atlanta unbedingt eine charismatische Gemeinde besuchen. Und den Pastor, bei dem ich war, der war so Fundamentalist. Und dann sage ich, äh, Bruder, könnten wir nicht bei dieser Gemeinde da unten downtown vorbeifahren? Dann sagt er, nein. Der Teufel hilft ihnen die Gemeinde bauen. Weißt du, es ist eine schöne, große Gemeinde, aber der Teufel hilft ihnen die Gemeinde bauen. Glaubt doch nicht diesen Unsinn, dass der Teufel den Charismatiker oder den Pfingstern hilft, die Gemeinde zu bauen. Vergiss es alles. Der Teufel wird die Gemeinde zerstören, aber niemals die Gemeinde bauen. So ein Unsinn. Da unten baut, hilft der Teufel, ihnen die Gemeinde zu bauen. Ja. Alle Christen aus Stationen und alle Judenchristen, sie werden alle eins sein. Das ist die wahre Einheit bei Gott in der Ewigkeit das ist dein Bruder, deine Schwester, verstehst? aber ist es ist schön, dass wir auch jetzt hier unten schon die Einheit, diese himmlische Einheit ein Stück weit erleben. Apostel, Epheser, Kapitel 4, Vers 13, durch den Dienst des Heiligen Geistes, dadurch soll der ganze Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens, Einheit des Glaubens, bis wir alle hingelangen, das passiert nicht auf dieser Erde. Petrus bleibt Petrus, Paulus bleibt Paulus, aber sie haben sich einander die Hand gegeben und dann hat, hat es hat geheißen, du gehst in die Richtung und ich gehe in die Richtung. Und man erzählt, also als in Jerusalem am Konzil, da haben die Apostel beschlossen, wir, wir gehen alle in eine andere Richtung, denn sie waren alle ganz anders. Jeder war so ein Eigensinniger, verstehst du, der Petrus oh, und dann der Johannes. Du, nur der Jakobus, der Bruder Jesu, blieb in Jerusalem und war dort Bischof, aber alle anderen sind in verschiedene Richtungen gegangen, bis ans Ende der Welt, denn der Herr hat gesagt, geht in, hin in alle Welt und predigt das Evangelium, ja, bis in alle Welt, dass wir zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes und zum vollendeten Menschen oder vollen Mannesalter äh, gelangen, damit nicht mehr unmündig sind, damit ja, damit wir nicht von jedem Wind der Leere bewegt werden und uns umhertreiben lassen durch trügerische, ja, Bürfeln der Menschen, indem wir arglistig verführt werden, ja. Und das ist, hier werden wir noch so leicht verführt, da muss noch eine Evangelist kommen, der beredet, der dynamisch vor der Pepp ist, verstehst du, da fallen Leute rein, ja. Und werden verführt. So leicht wird man verführt, aber der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir auf dem Weg bleiben, auf dem Kurs bleiben, korrigiert uns von Zeit zu Zeit. Hier unten auf Erden ist manchmal die Hölle los. Wir müssen erlöst werden von dem Übel oder dem Bösen, wie es im Vater Unser heißt. Erlösen uns von dem Bösen und wir müssen zur gleichen Einheit im Glauben geführt werden, dass wir nur noch Jesus sehen und Jesus sehen und Jesus sehen und nur Jesus allein. Ja dass wir einen Glauben haben, dass wir nicht in die Richtung ziehen oder in jede Richtung ziehen. Hier auf dieser Erde ist, da zieht der eine in der Richtung und der andere geht in der Richtung. Der eine betont das und der andere betont jenes und jeder so also sein Stecken fährt zum vollen Mannesalter, zum gleichen Wissen. Der Epheserbrief nennt die Gemeinde den Leib Christi, wo Jesus das Haupt ist. Er vergleicht die Kirche mit einem Tempel, dessen Fundament die Apostel und die Propheten sind, und Christus, dieser Eckstein ist, wo alles zusammenhält, das Zentrum des Glaubens. So stellt der Paulus hier die Gemeinde dar. Der Heilige Geist will, dass wir Menschen apostolisch und prophetisch sind. Weißt du, dass wir nach dem Neuen Testament unser Leben ausrichten, dass aber alle miteinander und prophetisch, dass wir ja, inspiriert sind vom Heiligen Geist. Beides braucht die Gemeinde ja, mit zwei Hände, also linke Hand und rechte Hand. Beide Ohren und beide Beine. Verstehst du? So, der Körper, der Leib Jesu Christi ist so verschieden. Und jede Hand hat eine andere Funktion. Das ist sogar jeder Finger hat eine andere Funktion. Ich habe einen Bruder mal in der Gemeinde gehabt, der hat keinen Daumen gehabt. Und der hat gesagt, weißt du, wie schlimm ist es ist, keinen Daumen zu haben? Ja, so ein kleiner Daumen oder der kleine Finger. Und jedes Glied im Leib Jesu Christi ist wichtig. Es gibt keine unwichtigen Glieder. Lass dich vom Teufel da nicht ins Box von jagen. Und nur so funktionieren wir, die irdische Gemeinde, die sichtbare Gemeinde, so funktioniert aber auch die himmlische Gemeinde, die unsichtbare Gemeinde. Jeder ist bei Gott wichtig. Jeder ist bei Gott wichtig. Der Heilige Geist will beide zu vereinen, die Linken und die Rechten, verstehst du? Die Apostolischen, die Prophetischen, die Charismatischen und die Fundamentalisten. Wir, naja. Und die Halleluja, Lob und Dank, verstehst du? Und dann bergen sie und dann arbeiten sie und dann machen sie. Und in Liebe und, ja, sollen wir zusammenarbeiten, ohne Widersprüche. Und, und was ist mit dem? Dann hat Jesus gesagt zum Petrus, das geht dir gar nichts an, was mit dem passiert. Misch dich doch nicht rein. Und wenn ich will, dass ich lebe, dass er lebt, bis dass ich wiederkomme, das geht dich nichts an. Geschwister, und das ist, richtet nicht, richtet nicht vor der Zeit, denn das Gericht ist nur Gott, für das Gericht ist nur Gott zuständig. In Einheit. Und das müssen wir wachsen. Und manchmal 40, 50 Jahre, bis wir so weit kommen, dass wir alles gleichsam wachsen. Ich kenne Leute, die sind zu schnell gewachsen. Da sind die Beine zu lang und der Bauch zu kurz, verstehst du? Und was weiß ich, zu schnell gewachsen. Und so oft habe ich gehört, ja, der ist zu schnell gewachsen. Andere haben Wasserkopf, verstehst du? Blähen sich auf da groß. Ja. Wir sollen... Beides haben, apostolisch und prophetisch, beides, was die Bibel uns anzubieten hat, das ist die Einheit des Geistes. Wie dient uns der Heilige Geist, der Geist Gottes? Als das Evangelium nach Ephesus kam, da war einiges los, da war die Hölle los. Hier befand sich der Tempel der Diana, eines der sieben Weltwunder der Antike. Und die Diana ist die gleiche Gottheit oder Göttin, Ashera aus, aus dem Alten Testament, was wir kennen. Und in diesem Tempel wurden sexuelle Orgien gefeiert und andere Formen von kultischer Verehrung. Und gerade in dieser Gegend predigt Paulus äh, hier äh, das Evangelium. Und die Weißer, da haben die Leute Dreck hochgeworfen. Groß ist die Diana, groß ist die Diana, der Epheser. Paulus hat gar nicht groß gepredigt gegen die Diana, sondern Jesus hat gewirkt. Und wenn Jesus wirkt, dann plötzlich werden die ganzen Gottheiten und Götter klein. Und diese Diana war die Göttin der Lust und Fruchtbarkeit. Und das war ihr Tempel dort in Ephesus. Da war großer Aufruhr. Wir wissen auch, da war viel Bewegung. Als Paulus gepredigt hat, da haben die Leute Bücher öffentlich verbrannt, Zauberbücher. Stellen wir vor, da war einiges los. Ja. Die waren voller Diana-Verehrung, voller Zauberei und voller kultischer Kulte oder Praktiken, so Zaubererbuch. Ich weiß nicht was, die ganzen esoterischen Bücher wurden damals verbrannt, vernichtet, damit auch niemand in die Hände bekommt, verstehst du? Bücherverbrennung. Und das ist die Kultur der Stadt Ephesus. Liebe wurde durch Lust verdorben dort in dieser Stadt, durch große Diana, der Epheser. Und gleichzeitig war Ephesus für Paulus ein Ort großer Erweckung. Er verbringt drei Jahre seines Lebens, ist dort Pastor, leitet die Gemeinde, da ist der Apollos da, da ist der Aquila und Priscilla da, verstehst du? Da sind, ja, da wirken sie und es fing an, hat er zuerst mal, kommt er hin und da sitzen die Leute, und denkt er, Mensch, die glauben an Jesus. Ja, und da, es gibt solche und solche. Und deshalb, die, die Basis, den Hintergrund musst du verstehen für den Epheserbrief. Die glauben an Jesus. Und dann fragt er, ja Leute, da stimmt was nicht bei euch. Äh, auf was seid ihr getauft? Ja, auf den Namen Jesus. Dann sagt er, äh, braucht auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, müsst ihr getauft werden. Aber vom Heiligen Geist haben wir nichts gehört. Also praktisch, er kam nach Ephesus da war Pfingst schon längst vorbei. Und dann hat er die getauft, zwölf Männer wurden getauft und die empfingen den Heiligen Geist. Und hier fing Gott was Neues in Ephesus. Das Wort Gottes breitete sich aus. Und es war so mächtig und so gewaltig, dass er sogar die Schweißsüchlein genommen hat und weitergereicht hat und Gott hat gewirkt. Und das Wort Gottes breitete sich aus. Also man wirkt apostolisch und prophetisch. Das Wort breitete sich aus. Und dann lesen wir hier Apostelgeschichte 20, da wird die Stadt Millet erwähnt. Übrigens, die Stadttore von Milet, die sind hier im Pergamon-Museum. Und wenn ich da einmal durchgehe, da denke ich, der Apostel Paulus ist auch hier durchgegangen. Denn er hat die Ältesten aus Ephesus gerufen, die letzte Anweisung gegeben, nach meinem Abscheiden werden böse Wölfe kommen, reißende Wölfe werden kommen. Ja, und dort fand eine Konferenz. Später hat der Apostel Johannes in Ephesus gewirkt. Und, und dort hat er dann nachher auch die Sendschreiben schreiben lassen. Also die ersten Sendschreiben, du weißt. Also du weißt, die waren zuerst mal Feuer und Flamme. Aber dann äh, ist die erste Liebe erkannt. Du tust je ja länger, je mehr. Aber so viel Action, so viel Aktionen Die erste Gemeinde, die Paulus gegründet hat, auf der auf fundamentale äh, Sache, verstehst du. Apostolisch, prophetisch war die Gemeinde aufgebaut. Und dann schreibt Johannes, die Botschaft an die Gemeinde, wo er mal gedient hat. Euch fehlt die erste Liebe. Die Gemeinde hatte die Heiligkeit, die apostolische Unterscheidungskraft und die Ausdauer verloren und die erste Liebe. Ja, plötzlich war alles nur noch Betrieb, frommer Betrieb. Auch das gehört dazu, dass gesagt wird, weißt du, Jesus liebt auch die Gemeinde, die voller Liebe war und tief die die Liebe verloren hat ich habe was gegen dich und alle die Gemeinden außer die Gemeinde in Philadelphia alle Gemeinden hatten was auszusetzen die einen haben die Nicoliten ihre Lehre und die anderen haben diese Sonderlehre und die anderen haben dies und jenes und dergleichen und sagt kehrt um und bis zuletzt bis zum letzten Augenblick gibt der Herr, der Heilige Geist Gnade und dann sagte wenn du nicht umkehrst Gemeinde in Ephesus dann wird der da werde ich kommen und den Leuchter wegstoßen. Heutzutage in Ephesus, da kannst du ein paar ausländische Gruppen finden, aber du wirst keine äh, Gemeinde, türkische Gemeinde dort mehr finden, dort ist der Moslem. Und überall da, wo jetzt der Islam ist, ganz Nordafrika und Türkei und dergleichen, wo diese sieben Gemeinden waren, die an die, die Sendscheiben gerichtet waren, weißt du, da gibt es keine christlichen Gemeinden mehr. Da gibt es Islam, das gibt es. ja, Und da gibt es ausländische Gemeinden, meistens von Amerika aus, unterstützt und gefördert, wie auch immer. Ich werde den Leuchter wegstoßen von seiner Städte. Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister, dass wir immer voller Heiligen Geistes sind und bleiben. Heiliger Geist, ich danke dir für dein Wirken, auch an meinem persönlichen Leben. Du hast uns Jesus verklärt, du hast uns Gaben gebracht und du gibst, hilfst uns mehr und mehr, ja, in dieser wirren Zeit Durchblick zu behalten und im Geist zu wandeln und in der ersten Liebe zu sein, damit nicht unser Leuchter eines Tages weggestoßen wird. Ja, damit keiner, ja, der diese Predigt hört, bei den törichten Jungfrauen ist. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir hier einfach beten dürfen, dass der Heilige Geist noch viel mehr wirkt. Und ich möchte mit dem Liederdichter hier noch sprechen: Belebt dein Werk, o oh Herr, zeig deinen starken Arm, weg durch dein Wort die Toten auf, der deinen Herz macht warm, auf mein warm, an mein Herz warm. Belebt dein Werk, gib neuen Gnadenschein, dir wird dafür dann Preis und Ehre und uns der Segen sein. Beleb dein Werk, o oh Herr, vertreibt den Schlaf geschwind und den glimmenden Dorffach anzuflammen durch deines Geistes Wind. Beleb dein Werk, o oh Herr, was Krankes mache wohl, denn Durst und Hunger still in dir, ja, in mir, und so weiter. Und mach mich, das Geistes voll, danke, Herr, und danke für den Heiligen Geist. Amen.